0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin, die erste Folge 2023. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin des Yin-Prinzips und mit all meinem Wissen um das Thema Yin, das Thema rund um Frausein, das Thema rund um die Dynamik der weiblichen Energien, begleite ich in erster Linie Frauen mit meiner Arbeit, sei es als Content-Kreatorin in Social Media oder sei es als Coach und Seminarleiterin. Und am allerliebsten heiße ich die Frauen in meinen Retreats willkommen. Da sind wir vier oder acht Tage zusammen und können einfach gemeinsam tiefer ins Yin-Bewusstsein und damit ins Bewusstsein um die Dynamik der weiblichen Energien eintauchen. Wenn du in den letzten ähm, Wochen mit mir auf Social Media sehr verbunden warst, mich vielleicht noch nicht so lange kennst, hattest du möglicherweise eher den Eindruck, ich bin eine Expertin für Raunächte, Zeitqualität? Ja, das stimmt auch. Ähm, und was hat das mit Frausein und Weiblichkeit zu tun? Nun, es liegt viel näher zusammen, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Das eine ist, dass wir über die Zeitqualitäten ja gut mit der zyklischen Natur aller Existenz verbunden sind, dass wir über die Sterne und den Kosmos die Unterstützung für unsere Persönlichkeitsentwicklung halt bekommen und dass besonders wir Frauen über den Mond auch den persönlichen Rhythmus erfahren. Deshalb Liegt das so nah beisammen? Ich habe es gar nicht mit Absicht gelernt, sondern eigentlich hat es sich so ergeben, ich sage mal so, etwas Höheres, hat Regie geführt. Dies als Einleitung, weniger als Thema zum heutigen Tag. Dies deshalb auch, weil ich weiß, es hören viele neue Menschen auch zu. Aber was, was mag ich dir heute erzählen? Ein bisschen wie immer auch in den letzten Jahren, gerne einen kleinen Blick darauf gehend, wie ging es mir jetzt in dieser besonderen Zeit, in den Tagen, zwischen den Tagen, wie gehe ich damit um, wie spielt es sich in mein Jahr hinein und vor allem auch, wie tue ich damit Beziehungsweise was sind meine Erkenntnisse, was bedeutet es für mich für das kommende Jahr. Nun, da jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, das ist in der Tat sehr zeitnah zu dem Datum, wo du das jetzt hören kannst. Deshalb kann ich dir schon erzählen, dass meine Rauhnachtszeit eine ganz besonders feine war. Ich meine das tatsächlich wörtlich. Die Energie habe ich heuer nicht als sehr anstrengend wahrgenommen. Also ich meine jetzt die Energie der Zeitqualität. Ich habe auch die Dynamik der Energien als eine sehr feine gespürt, dieses Hinübergleiten von einem Jahr zum anderen Jahr. Das mag zum einen daran liegen, dass ich natürlich das seit vielen, vielen Jahren, ein Vierteljahrhundert in dieser Weise praktiziere und dass man sämtliche Aufgeregtheit mit der Zeit für sich selber loslassen kann und relativ entspannt in diese Zeit geht. Auch wenn natürlich insgesamt meine Weihnachts-, Neujahrszeit ähm, jetzt nicht so relaxed ist, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie wir alle davon sprechen. Einerseits habe ich natürlich meine Arbeit für die Rauhnächte, meine Verbundenheit mit meiner Community, dieser kostenlosen E-Mail-Reise, die ich da jährlich mache, gehabt. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Präsenz über den ganzen Tag über für die Beiträge, die es da in meiner Facebook-Gruppe gibt, die ich im Übrigen ja auch das ganze Jahr begleite. Also wenn du gerne eine Unterstützung zur Zeitqualität hast, komm gerne hinüber in meine Facebook-Gruppe. Dort kannst du mich jederzeit auch alle fragen. Fragen oder auch, ich sage mal, ein kurzes, gratis Coaching im Sinne von, frag mich was, du bekommst mit all meinem Wissen meine Antwort dazu. Das als kleinen ähm, Sidestep in dem Moment jetzt. Also ich ähm, habe jetzt nicht so entspannte Zeit, das liegt zum einen an meiner Rauhnachtsarbeit die ich eben für meine Community mache, aber auch natürlich mein ganz normales Leben hier. Ich habe eine große Familie, ich habe drei erwachsene Kinder, ich habe zwei Enkelkinder, mein Mann hatte Urlaub. Das ist auch immer so etwas. Wenn mein Mann seine Firma schließt und Betriebsurlaub hat, hat er Urlaub. Und die einzige Zeit im Jahr, wo ich meine freien Tage darauf jetzt nicht abstimmen kann, ist genau diese Zeit. Aber er spricht natürlich immer von, wir haben Urlaub. Und ein bisschen hat er da so eine, also ein bisschen, das mit Augenzwinkern, hat er da so eine Erwartungshaltung an mich, weil wir haben ja Urlaub, dass ich ganz viel mit ihm unternehme, dass ich ganz viel auch für ihn da bin, dass wir sporteln, dass wir rausgehen und so weiter und so fort. Und das macht es manchmal ein bisschen eng, ja, weil ich seine Erwartungshaltung spüre, auch ein bisschen so eine, ein Muster habe, dass ich es gern mag, wenn ich seine Wünsche erfülle. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber ich mag einfach gern unsere gemeinsame Paarzeit. Und wenn er sich wünscht, gehen wir gemeinsam spazieren, dann ist es für mich nicht eine Selbstaufgabe, sondern eben genauso viel Freude. Aber man geht halt nicht so leicht spazieren oder macht eine Wanderung, wenn man eigentlich arbeiten möchte. Also das hat mir ein bisschen aus dem Außendruck gemacht, natürlich auch wir zelebrieren die Festtage als Familie sehr, ich koche in mehreren Gängen für viele Menschen und auch über Silvester, ja, hatte ich hier eine Einladung mit vielen Gängen und vielen Freunden. Das ist meine große Passion, das wissen viele von euch. Ich koche irrsinnig gern, aber ich meine, auch das schüttle ich ja nicht aus dem Handgelenk. Man muss sich das überlegen, was macht man? Man geht einkaufen, man muss das organisieren. Was ich kommunizieren möchte ist, meine Tage waren ganz schön dicht. Aber trotzdem war die Rauhnachtszeit eine ganz feine, denn sie ging ähm, sehr tief für mich. Und die Energien... Waren so fein, das war wie so, ja, so Wellen, die unentwegt kamen, wie wenn du am Strand liegst, Wellen, die sich mir ständig zugetragen haben in, in Erkenntnissen, in Gedanken, Informationen, auch in äußeren Zeichen. Und was für mich ein ganz klares Zeichen heuer war, war so dieses: Auch wenn das Leben scheinbar dicht ist, auch wenn das Leben ähm, ein Rahmenbedingungen kreiert, dass man viel zu tun hat, ob jetzt hausgemacht oder nicht hausgemacht, kommt es am Ende wirklich darauf an, wie wir innerlich für uns sorgen und welche Haltung wir innerlich dabei einnehmen. Ja, ermögliche ich es, dass ich auch von, ich sag mal, hausgemachtem Stress Druck oder äußerlichem Stressdruck, wie reagiere ich dabei im Innern? das war für mich so eine dieser Erfahrungen in einer ganz neuen Qualität. Ich meine, das ist ja nichts Neues, aber das ist etwas, was mich wirklich tief erreicht hat und in einer ganz besonderen Qualität auch durch die Tage getragen hat. Und was, was auch... Mh, nicht neu, aber in, in seiner Qualität anders, würde ich sagen, intensiver, lebendiger vielleicht, in mir so regelrecht gesprudelt ist. Das war so eine unbändige Lust, eine unbändige Lust aufs Leben und eine unbändige Lust, Mensch zu sein und auch das Leben ganz anzunehmen, ja zu sagen, mit allem, was das Leben dir zuträgt und mit dem Leben und seinen Aufforderungen, eh es zu leben, zu gehen. Also auch das war etwas, was, was mich tief erfüllt, erreicht, getragen hat, was ich sehr genossen habe, auch dieses Gefühl, was ich immer noch in mir trage, ganz klar. Und auch als schönes Zeichen. Und das dann auch in dieser Qualität, dass man sich da nicht erschöpft, dass man sich trotzdem diesen Raum hält für Freiraum, sage ich mal, dass man sich nicht vom Leben in die Enge gerückt gefühlt und nicht vom Leben gestresst gefühlt. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch wirklich in einer neuen guten Art und Weise gespürt habe, ist, in all dieser Intensität trotzdem mit sich so sein zu können, dass Regeneration einfach geschieht. Ja, einfach geschieht, was schon klar ist, es geschieht nicht einfach. Aber für mich war das so wie ein bisschen beobachten, diese Ernte dessen, was ich wirklich in all den Jahren geübt, recherchiert, experimentiert habe und die meisten von euch wissen ja, es liegt ein sehr intensives 2022 für mich hinter mir, wo ich ganz viel meines Wissens, meiner Expertise so zusammengetragen habe, dass es in der YEN-Akademie, für die Menschen auch als Wissen abrufbar ist, dass ich die Essenz wirklich in meinen Kursen, in meiner Anleitung zugänglich gemacht habe und dies in Zusammenhang mit meinen vielen Webinaren dazu und auch den Coachings und den Begleitungen der Menschen, da konnte ich jetzt in den letzten Wochen spüren, wie sehr ich mir selber eine große Yin-Qualität ins Leben getragen habe. Und auch hier kommen Zeitqualität und jenen Bewusstsein zusammen, weil ich das in diesen Rauhnächten ähm, als Geschenk so wirklich wahrnehmen konnte, wie ich glaube, noch selten zuvor, wie gut ich in meiner Kraft bin, wie gut ich bei mir bin, wie gut ich in meiner Essenz bin. Weil es gab schon auch Zeiten, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, wenn da die ganze Familie um mich herumstrudelt, dann bleibt nichts für mich übrig. Oder wenn ich da so viel zu tun habe, dann fühle ich mich am Ende nur erschöpft. Früher kannte ich auch so Muster, dass ich während dieser Weihnachtszeit auch immer krank geworden bin. Mir war damals schon klar äh, und aus dem heutigen darauf hinsehen, mit meinem Blick heute sowieso, dass ich mich damals in Krankheiten auch geflüchtet habe, damit ich meine Ruhe habe, damit ich einfach Ruhe geben konnte. Und das ist schon auch ein Lohn von meinem ganzen Yin-Bewusstsein, dass ich allem voran ja selber auch lebe, denn ich lehre nichts, was ich nicht lebe, dass ich trotz dieses vollen Lebens, trotz dieses erfüllten Lebens, trotz der vielen Ansprüche, von außen an mich mir diesen Fokus halten kann, dass das Yin trotzdem gut an, genährt wird. Dass ich nicht in der Schöpfung rutsche, dass ich nicht in die Lustlosigkeit rutsche, dass ich nicht in ähm, eine Freudlosigkeit am Leben rutsche. Und das, was da eben so durch die Raunächte als roten Faden sich spürbar auch gefühlt hat, was vielmehr für mich natürlich ein Geschenk ist, wie eine, eine, eine Richtungsweisung in die Zukunft für mich persönlich jetzt. Es ist wirklich ein Geschenk zu sehen, dass die Arbeit mit der Jena-Akademie mir wirklich selber eine andere Stufe angeboten hat. Und du weißt ja auch aus meinen Podcasts vielleicht, dass ich auch das auf der Körperebene sehr begleite, zum einen mit einer Sportuhr, zum anderen auch mit einem Ring, der ganz viel aufzeichnet, auch die Uhr aufzeichnet, wo ich wirklich auch körperlich feststellen kann, wie geht es denn dem Körper, wie steht er in seiner Energie da? Denn wenn ein Körper gut in seiner Energie dasteht, dann steht er in seiner Yin-Energie da. Und Yin ist die Basis fürs Yang. Das heißt, Yang bedeutet tun, machen, ähm, ja auch planen und dann auch Ziele zu erreichen. Aber wenn wir den Fokus da nur auf dem Yang haben und dass Jin dabei übersehen oder dass Jin nicht genährt wird, dann können wir schon auch Pläne machen und tun und machen, aber à la wird uns einfach ein bisschen die Luft ausgehen. Und hier bin ich heute an einem Punkt, und das haben mir meine Tage zwischen den Jahren als Geschenk eben gezeigt, dass ich da wirklich was Gutes in mein Leben gebracht habe. ja. So, das war so also mal die eine Erkenntnis. Dann habe ich natürlich ein paar ganz persönliche. Ja, an der Stelle, es gibt auch Privates, was ich nicht alles in die Welt trage. An der Stelle bitte ich um dein Verständnis. Manchmal kann man es sich eh gar nicht vorstellen, weil man so viel von mir da draußen in der Welt sieht. Aber um einen gesunden Umgang mit der Art und Weise, wie ich meine Arbeit zum einen als Content-Kreatorin für Social Media, aber auch eben, wie ich so als, ich sag mal, ein bisschen impuls -Menschin mich zeige. Also um da gesund, mental gesund in alledem zu bleiben, ist auch wichtig, die privaten Räume zu ehren und zu behüten, die nähren dann die Räume, deren Energie nach außen geht. Und wenn du schon ein bisschen mehr über Yin und Yang weißt, dann erkennst du da auch schon wieder eine Formel. Ja, Yin und Yang müssen in Balance sein. Das heißt, wenn ich viel nach außen gebe, muss es auch etwas geben, das da im Innen bleibt, damit hier die Balance nicht verloren geht. Also ich habe einige für mich wertvolle, wichtige Erkenntnisse auch für den Weg in 2023 mir aus diesen Tagen der Rauhnachtszeit mitnehmen können. Das kommuniziere ich vielleicht häppchenweise dort, wo es für die Außenwelt wichtig ist und man wird es zu gegebener Zeit schon noch erfahren. Ja, wenn, wenn dich sonst interessiert, was ist sonst noch bei Daniela Hutter? Vieles wird bleiben, was du kennst weil einfach ganz viele neue Menschen dazugekommen sind. Ich werde natürlich die Jena-Akademie auch im kommenden Jahr wieder anbieten. Ich werde natürlich auch wieder ein Retreat anbieten, wobei ich da aus persönlichen Wertegründen leider das Corfu retreat aus dem Programm nehmen musste, um einfach meinen eigenen Werten treu zu bleiben. Ob sich da jetzt heuer schon ein Ersatzhaft tut, weiß ich noch nicht, ansonsten, wird es in erster Linie das Zypern-Retreat geben. In Österreich konnte ich jetzt bislang noch keinen Ersatzort finden, der auch verkehrstechnisch sehr gut liegt, weil irgendwo hinter den Bergen zu sein, ist jetzt für meine Community ein bisschen schwierig, weil die ja von überall kommt. Ich habe sie ja von Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Ungarn. Also sie sind sehr weit verstreut, die Leute, aus meiner Community und die, die gerne kommen würden, brauchen halt einfach einigermaßen etwas Zentrales, was man unter Umständen auch mit dem Zug gut erreichen kann. Da hat sich noch nichts aufgetan. Deshalb werde ich hier in diesem Aspekt einfach ein bisschen ähm, weniger anbieten können. Dann habe ich lange darüber nachgedacht, wie geht es eigentlich mit Coachings weiter. Denn es ist ja schon so, dass wenn man die Tendenzen in der Branche beobachtet, dann ist ja Skalieren ein neues Zauberwort. Und Skalieren besagt ja nichts anderes, als sozusagen diese es aufzumachen, ja, das Angebot über viele drüber zu ziehen. Und Coaching kannst du nicht über viele drüber ziehen. Ja. Also deshalb gehen viele vom 1 zu -1 Coaching auf Gruppencoachings über, dem Trend folge ich nicht, denn ich liebe die Arbeit in der Begegnung eins zu eins. Ich liebe es, meine Expertise, all meine Erfahrung wirklich ganz individuell zugänglich zu machen. Und an der Stelle, nein, es gibt auch kein super VIP, golden Paket, vier- oder fünfstellig von mir, ich habe auch da die Füße am Boden. Ich bin sehr kritisch. Wer mich kennt, weiß das. Auch mit diesen hochpreisigen Angeboten, mit diesen Fantasiepreisen, die da viele vor sich herschieben. schieben. Ähm, ihr braucht mir jetzt auch nichts zum Thema Mindset schreiben. Nein, ich für mich bin ganz klar, ich will das einfach nicht. Ich finde es ein Stück weit unmoralisch und ich habe da kein begrenztes Mindset dazu. Ich stehe dazu, dass ich ähm, gerne Geld verdiene, ich weiß, wie ich das mache, ähm, ich empfinde mich auch als erfolgreich, aber da manchen so utopische Summen aus den Taschen zu ziehen, ich weiß auch um die Tricks, um die es geht, ich meine, ich habe Marketing ja auch gelernt und ähm, ein Stück weit äh, befasse ich mich sehr mit Neurowissenschaften, also ich kenne schon die Trigger und die Mechanismen, die Hebel, aber wie gesagt, ich mache mein Business auf Yin Weise. Ein Business jenisch ist auch erfolgreich. Es ist definitiv authentisch und ethisch und hat noch ein paar andere Faktoren mehr, wie man auf Yin Weise Business macht. Das erzähle ich vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt. Das soll heute nicht noch unser unser Thema hier sein. Also du kannst dich gerne zu den Coachings bei mir wenden, melden und es wird auch den Cosmic Circle weiterhin geben. Also so grob meine Richtung. Warum eigentlich ähm, ja, ändert sich nicht viel, auch wenn ich immer viel über Änderungen nachdenke? Ich finde wichtig irgendwie mh, nicht immer das Rad gleich weiterzuschlagen, sondern dazwischen schon einmal innezuhalten um genau zu fühlen, will ich das noch? Bin ich auch an der richtigen Stelle noch damit? Hat es auch nicht nur mit dem zu tun, was ich will, ja, weil das wäre ja schon sehr ego-getrieben, sondern für mich ist in diesem Innerhalten immer ein ganz wichtiger Prozess, dahingehend zu fühlen, wie läuft eigentlich mein Auftrag, wenn man es so formulieren möchte, von der Seele her gesehen, von meiner höheren Bestimmung her gesehen. Und die hat natürlich mit dem Ego gar nichts zu tun. Aufträge und Seele, ich würde fast sagen, eine Seele geht einen Dienst ein. Eine Seele geht ein Stück weit einen Dienst an der Menschheit ein. Und deshalb ist es mir immer wieder wichtig, bewusst innezuhalten, den Raum auch aufzumachen, auch frei zu machen und von daher zu spüren, will denn das noch sein? Also ich bin nicht ich will ich das oder wie will ich das, sondern der Ansatz ist ein anderer. Will denn das in meinem Leben noch sein und will denn das noch so sein? Und hier habe ich klare Antworten bekommen für meine Arbeit. Es gibt dort und da Feinabstimmung. Aber was schon ist, so grob gesehen die Richtung stimmt. Und von der Stelle an werde ich weitermachen. Inhaltlich werde ich einiges überarbeiten. Inhaltlich werde ich auch die Art und Weise der Retreats ganz klar auch ein bisschen überarbeiten. Aber grob gesehen, das Wichtigste ist mir schon dieser Dienst, an einem Höheren, dieser Dienst auch im Kollektiven, meinen Beitrag der Welt zu schenken, dass die Welt eine bessere wird und das nicht ego-getrieben. Also man könnte das ja auch ja, über das Ego kreieren. Und an der Stelle muss man sagen, das kann auch so sein, dass es der Welt gut tut. Das will ich niemanden absprechen. Aber die Gefahr darin ist, dass die Seele dich irgendwann ausbremst. Und ganz oft lauft es dann hinten raus in eine gewisse Verbindungslosigkeit nach innen, weil das Ego sehr nach außen wirkt. Oh, wir sind ja schon wieder in einer ziemlichen Yin-Yang-Erklärung. Alles, was nach außen geht, ist sehr yangisch. Und wenn diese Verbindung aus dem Innen fehlt oder zu schwach, im ganzen Aspekt ist, dann haben wir wieder ein Young-Dilemma und ein yang dilemma hat am Ende immer wieder die gleichen Sackgassen. Disbalance, also fehlende Balance, dann auch Sinnlosigkeit, Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, ähm, Erschöpfung. Ich mag das böse Wort Burnout gar nicht nehmen, aber auch das geht dahin. Und wenn ich schon vorhin vom Business gesprochen habe, ist Yang Dilemma führt oftmals auch in eine Erfolglosigkeit oder in einen, einen fehlenden Zugang des Erfolgs überhaupt. Auch das kann sein. Aber auch das ist ein bisschen ein anderes Thema. So, das ist mir so was Wichtiges und was mir eben auch noch ganz wichtig ist und was ich schon sehr, sehr tief spür auch aus dieser Zwischenzeit der Jahre, ist die tiefe, tiefe Dankbarkeit, die ich zu euch habe. Also ich weiß gar nicht, wie ich dieser tiefen, tiefen Dankbarkeit eigentlich Ausdruck geben kann. Ich hoffe, ihr hört es jetzt alle. Dieses, diese Community, die ich erlebe im Kreis von fast nur Frauen, ein paar wenige Männer sind da dabei, dieses Miteinander, das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, weil es ist so etwas für mich wie meine Familie, meine Freunde, ne? einfach meine virtuelle Welt ein Stück weit, die sich wirklich echt anfühlt und die mich im Inneren sehr beschenkt und mich immer wieder reich fühlen lässt. Und dafür mag ich echt Dankeschön sagen und dafür mag ich dir an deiner Stelle wirklich, aus tiefstem Herzen danken und sage, ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass du mit mir gehst, mir zuhörst, mich liest, mir deine kostbare Lebenszeit schenkst. Ja, so, so weit, so gut. Der erste Podcast, will denn da noch was gesagt werden? Klar würde noch ganz viel gesagt werden wollen. Einer meiner Vorsätze für das 2023, was Podcasts betrifft, ist aber nämlich auch, dass ich auch hier mit deiner Zeit achtsam umgehe und außer für Interviews, die auch wieder geben wird. Übrigens, wenn du da einen Vorschlag hast, bin ich sehr dankbar für deinen Tipp oder für deinen Wunsch, wenn du mir das schreibst, an kommt. Da freue ich mich sehr über die Ideen aus meiner Community. Aber sonst, wenn ich hier zu euch spreche, versuche ich doch das ein, einigermaßen kurz und knackig rüber zu bringen und die halbe Stunde eben nicht zu sprengen. So, an der Stelle freue ich mich mit dir auf ein spannendes und auf ein interessantes und impulsreiches 2023, sei dir gewiss, ich werde meinen besten Beitrag für dich dazu hier und auf meinen anderen Kanälen und in anderen Wegen der Möglichkeiten geben. Ähm, dir wünsche ich Halte den roten Faden gut in deiner Hand, den Faden des Lebens, der uns immer wieder nach der Rauhnachtszeit in die Hände gelegt wird, von den Schicksalsmächten, den Schicksalsgöttinnen hieß es früher. Sie haben ihn für uns vorgewebt in den Rauhnachtstagen und nun gilt es, das weiterzuwebern. Also dabei wünsche ich dir, alles Gute, viel Glück und ein stetiges Dranbleiben und mit allem, was ich bin und was ich anbieten kann, unterstütze ich dich dabei gerne. In diesem Sinne sage ich für heute Dankeschön und auf Wiederhören hier bald, wöchentlich im Yin-Magazin. Bis dann, deine Daniela.